0: Всем привет! Это Грабли, подкаст о психологии для тех, кто не ходит к психологам. И с вами я, его ведущая Катя Сурина. Поговорим сегодня о ревности. Кажется, что такая простая штука, но она на самом деле часто отравляет нам жизнь. Она мешает развиваться, провоцирует конфликты. И, в целом, она может даже полностью разрушить ваши отношения. Но давайте посмотрим для начала, что пишет о ревности наша наука. Ревность возникает при недостатке внимания от любимого или очень уважаемого человека, в то время как кто-то другой якобы или действительно получает их от него. Эта эмоция направлена на то, чтобы помешать другим узурпировать важные отношения. Попросту говоря, ревность начинается там, где, как нам кажется, нам приходится делить человека с кем-то еще. Кажется, никто не в состоянии прожить жизнь ни разу никого не приревновать. Невозможно же ни разу не разозлиться, например, в жизни или не обидеться. Но давайте разбираться, на самом деле, так ли это неизбежно. Может быть, можно как-то направить ревность в продуктивное русло? Или в паре на самом деле полезно ревновать друг друга? Или наоборот, ревность его оттолкнете адекватного партнера? Сейчас мы послушаем историю нашей подписчицы и обсудим все эти вопросы с нашими экспертами, основателями проекта «Let's Stop Abuse». Давайте слушать историю.
1: Говорят, что ревность – это удел людей с низкой самооценкой, но у меня не то, чтобы низкая самооценка. Я симпатичная, пользуюсь вниманием, со стороны противоположного пола работаю, все у меня хорошо. При этом я ужасно ревнива. Мне важно, чтобы человек не просто уважал меня, но и был преданным. Возможно, я собственница, но разве это плохо? Дело в том, что если я выбираю человека для отношений, то я полностью отдаю себе отчет в том, что я могу себе позволить, а что нет. Я всегда проговариваю, что измена для меня равноценна смерти, и если она произойдет, отношения закончатся в миг. Вроде бы партнер с этим согласен и принимает такие правила, однако проверить его искренность я не могу, поэтому иду на ухищрение. Проверяю телефон, компьютер, блокнот, задаю наводящие вопросы, выведываю все о прошлом. К слову, в прошлом у человека измена числится, и для меня это повод его подозревать. Сделал раз значит, сделает еще раз. Но есть проблема, которая реально мешает мне жить. Мой нынешний партнер общается с бывшей. Они якобы друзья, но мне кажется, что у них какие-то незаконченные отношения. По отношению ко мне она ведет себя как свекровь. Партнер очень прислушивается к ее мнению, а я чувствую себя лишней. «Безусловно, это вызывает во мне бурю эмоций огромную ярость. Скандалы на этой почве происходят постоянно. Не хочу, чтобы они общались, но и ультиматум поставить не могу. Нечего предъявить, кроме того, что я чувствую что-то в воздухе. А партнер называет ее членом семьи, ведь когда-то, сто лет назад, они были вместе. Иногда я думаю, что хочу убить ее». Понимаете, просто я себя всю извела. Часами изучаю ее соцсети, знаю все ее грешки и скелеты в шкафу. Я отдаю себе отчет в том, что ненавижу ее и готова вцепиться ей в лицо, лишь бы его не видеть. И я хотела бы освободиться от этой ревности, но она будто больше меня. Свою злобу невольно вымещаю на партнере, хотя вроде бы он ни в чем не виноват. Прошу помощи и совета. Леонид, Екатерина, здравствуйте.
0: История про здравствуйте. у нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте о ней поговорим.
2: Давайте поговорим. Интересная, хорошая тема сегодня у нас про ревность, да, и все ли то, что мы считаем ревностью, называется ревностью, и как раз вот на примере мы здесь рассмотрим это. Девушка, которая пишет за... Знаете, здесь можно по-разному относиться к этому письму, да, и особенно в начале, когда она говорит, вот я такая, да, у меня чувство собственничества, да, вот как раз та, такая альтернатива ревности с другой стороны, что в этом плохого и так далее, и можно уже сказать, ой-ой-ой, но потом становится понятно, что на самом деле все не так обстоит, и когда мы читаем дальше, мы видим там какую-то с точки зрения ее мужчины практически полигамную семью, вот, mm -hmm. и сейчас мы это будем разбирать. О, ну, начнем с того, что по поводу... Э, давайте не само самого письма, сам, начнем с ревности. Давайте, да. Есть э, ревность, а есть чувство собственничества, и это абсолютно разные вещи. Чувство собственничества – это такое, ну, собственно говоря, то, как вы относитесь к, своим, к своему автомобилю, например, да? ну, представьте, mm -hmm. вы выходите из офиса и видите, как какой-то бородатый мужик садится в ваш автомобиль и на нем так элегантно отъезжает. Да, как бы у вас возникает... или не
3: элегантно, или, или не элегантно. Да. Главное, что транспортное средство удаляется.
2: Да, как-то да. Совершенно без вашего на то участия, да. и в вашем понимании ваш автомобиль он находится там, куда вы его поставили, да, и он как бы без вас -то двинуться точно не должен, не может и так далее. Но, тем не менее, это происходит. Вот здесь вот мы испытываем именно болезненное такое, да, чувство собственности, собственничества типа из серии «Какого фига? Ведь это мое, да? Как бы, ну-ка, верни на место и как бы уйди. Это моя собственность, да? Вот. И к ревности это имеет мало отношений. Ревность же возникает… Вы замечательно процитировали Википедию, да, но ну, если немножечко это сконвертируем в такое, вот как бы в более понятные короткие конструкции, то, по сути, там, где нет доверия. Да? То есть, как бы один партнер не доверяет другому партнеру, да? и обычно это основывается на иррациональных внутренних чувствах. Да? Возникают такие моменты, когда человек говорит, «Мне кажется, что у него и кто-то есть». Мне кажется, что еще что-то. Так вот, как мы... Как
3: девушка написала, висит в воздухе.
2: Угу. Да, вот. И здесь мы с Екатериной очень часто говорим, если вам кажется, то вам не кажется. Вот. Потому что ну, на то есть всегда основания. Да? То есть, на самом деле, безосновательно вам никогда ничего не покажется. Есть определенная вероятность того, что вы что-то не так интерпретировали, да, например, там, вам кажется, что мама обиделась, да, потому что полгода не общались, и в коротком разговоре какая-то не та эмоция была. То есть вы долго не были в контакте с человеком, вы действительно можете как-то не так интерпретировать, да, и нужны какие-то дополнительные данные. Вот. Но в данном случае она все-таки с ним живет, да, поэтому в таких ситуациях 99-99% это не кажется. Mm
3: -hmm автоматически повторяется одна и та же вещь. Да? Угу. Она открыла в себе талант детектива. Да. Она спит с биноклем да, и с глупой за пазухой уже. Да? Она просто не знает уже, где и как а, найти объяснение тому, что она ощущает.
0: Да. Она... Но Дело в том, что она же пишет э, не только про текущие отношения, она пишет про все свои отношения, как я поняла, что а она он во всех он отношениях подойдет. вот так вот ревнует.
2: Да, ну, естественно. Но в любом случае, да, у нее уже гербарий из отпечатков пальцев, <свят> помимо лопа за пазухой. Вот. О чем мы здесь говорим, да? Ну, во-первых, мы сейчас перейдем плавно к ее как бы партнеру, вот, который умудряется э, жить то ли в одной большой семье, непонятно, то ли у него две семьи, непонятно. Но, тем не менее, семья все-таки это э, в, э, в маленьком смысле именно не глобальная семья, когда мы говорим про всех родственников вместе взятых, да? а именно вот, там своя семья. Это все-таки мужчина и женщина. И никого там, кроме них, из взрослых быть не может в принципе. Если появляется второй мужчина или вторая женщина, да, то это уже явно семья не там, где кто-то из них думает.
3: Треугольник существует, это же да.
2: очевидно. Отношения – это там, где обоим партнерам друг с другом хорошо. Да? И девушка пытается выстроить эти отношения, создать вот эту семью вместе с мужчиной. Мужчина же почему-то продолжает отношения с предыдущей женщиной. Да? То есть ему там, видимо, лучше. И, в принципе, на этом моменте мы говорим, что отношений уже нет. Кто-то кого-то обманывает. Он ее откровенно газлайтит. То есть вводит в заблуждение, заставляет ее воспринимать ситуацию такой, какой она не является. Называет какую-то бывшую женщину семьей. Более того, она при этом еще и выступает в роли свекрови. Вот. Это интересно. То есть эта семья завела еще и ребенка в виде новой девушки. Вот. И, естественно, она, ну, никакими здоровыми отношениями это назвать невозможно. И вот э, здесь вот девушка испытывает именно ревность и а не чувство собственничества, как она как бы изначально сказала. Да, то есть э, она чувствует, что там партнеру доверять невозможно. И, тем не менее, пытается У -у -у. служить его любовь. Вот она ревнует.
3: Она в конкуренции находится постоянно.
2: Да. Он же создает постоянную триангуляцию, Причем для обеих девушек. Да? То есть он из бывшей поддерживает отношения, демонстрируя новую. Да, то есть, как бы дав, давая, по сути, надежду бывшей э, женщине о том, что, возможно, вот не вернется. То есть, возможно, она может все-таки отбить его обратно. И в то же время, как бы, точно так, так же тренгулирует с новой женщиной, да, показывает, что у меня есть еще и бывшая. И она семья, как бы. И, то есть, он конвертирует не то, что у меня с ней отношения, и не то, что я там с ней сплю или еще что-то такое, хотя там, скорее всего, это происходит. А то, что это просто, как бы, вот у меня чувство долго такое есть. Ну, вот я же с ней был. Ну, то есть, типа, ты что, против таких хороших, правильных моральных принципов таких? Ну, против такой нравственности? Хотя, на самом деле, дело же не в этом совершенно. Да, он просто пользуется двумя женщинами. Обе женщины одинаково это терпят. Другими словами, он выбирает женщину, скорее всего, по одной и той же проекции. Там, своей, чаще всего это своя мама. Вот. И теперь мы переходим уже к тому, что почему девушка-то играет в детектива в каждых отношениях. В данном, виде мы, в данном случае мы видим, что отношения откровенно созависимые. Да, то есть как бы, ну, он одни издевается, она терпит и продолжает как бы с этим жить. Да, она уже там исследует все, что возможно, тратит часами там на как бы поиски правды какой-то. Ну, да? да,
3: идут скандалы какие-то систематические, но отношения эти не завершаются. Да? Вот, то есть она доносит до партнера свои пожелания, а они не удовлетворяются никак, да, и систематически повторяется одна и та же история. Угу. Соответственно, человек, который является ее партнером, Делать этого не хочет, да, очевидно, совершенно. И считает, что он имеет право поступать так, как он поступает, несмотря на то, что девушке это не нравится. Не просто не нравится, она звереет, хочет вцепиться уже там в лицо. Да. Вот, это проблема, которая реально мешает ей жить, как она
2: пишет. Да, ресурс у нее, естественно, потихонечку кончается. В другие стороны, терпение, там, вот много граня, да, оно уже лопается. Вот. А вот эта вот полигамность этого мужчину абсолютно устраивает. Вот, хотя мужчины, мы его очень с трудом называем исключительно по гендерному принципу. Вот. А не могут
0: они действительно быть просто друзьями, например? Ну, у людей долгие дружеские отношения близкие а достаточно.
2: Если бы они были даже допустить, что они были бы друзьями, это бы женщина никак бы не влезала в его семейные отношения. Тем не менее, она там выступает в роли свекрови. То есть другими словами, Границы, а, да. границ нет, да, то есть как бы о, о, они уже проломаны. Она находится уже внутри, как бы, этой всей системы, не, не, не как друг, да, какой-то. Ну, вы вряд ли приходите, например, там домой и говорите, мне подруга сказала, что ты достаточно там, некорректно поступаешь в каких-то ситуациях, да? какая-то подруга оценивает, например, там, вашего мужа, да, это как бы ну, неправильно. Да? А, а здесь это происходит систематически, да? то есть э, они там чуть ли не на семейном совете решают, там, правильно ли она себя ведет, правильно ли она реагирует, что ей делать, как жить и так далее. Э, то есть она реально как, э, как мама выступает для нее, да, она введена уже внутрь. Вот. И напомню, что созависимые и отношения – это детско-родительские отношения. То есть он ей там отцом является, папа-заменителем, она уже э, поставлена им же на роль мамы-заменителя. То есть, как бы, то есть она, новая девушка – это их ребенок. Вот.
0: Но просто на месте этой бывшей девушки мог бы быть, например, лучший друг. И в этой ситуации это, это же была бы другая совсем эмоция.
2: А Лучше друг там не мог оказаться, потому что ну, это совсем, ну, как бы совсем другая ситуация. Друг у него, может быть, и есть какой-то, почему-то слышно она именно от бывшей женщины. То есть она находится именно в конкуренции. Mm -hmm. На самом деле есть случаи, когда и друга можно поставить в конкуренцию. У психопатов очень часто mm -hmm. идет такой гомосексуальный запрос, и иногда женщина действительно может почувствовать, в каком-то смысле конкуренцию даже с другом абьюзера. Угу. Потому что у нее остается ощущение, что он его любит больше, чем ее. Такое действительно тоже часто случается. Ну, это такие более низкофункциональные истории, менее интеллектуальные другими словами. Угу.
0: Так, хорошо. Ну, то есть ничего хорошего. А... Мы исходим из постулата, что там действительно, ну, то есть, знаете, я пыталась абстрагироваться от вот этой истории со свекровью и просто, ну, вот как бы, если, ну, то есть это, потому что эта история про границы. А вот если бы она не лезла в отношения, не было бы свекрови, а просто есть бывшие, с которыми они общаются. И нашу героини это бесит. Ну, чуть-чуть, вот если мы смоделируем историю на более часто встречающиеся, да? А вот здесь ревность, то, то здесь какой выход? Ну, перестать общаться со своим другом, если они действительно друзья, с которым ты уже там 20 лет дружишь ради своей любимой, которая бесится, и у тебя в телефоне, значит, провер... телефон проверяет или что?
2: А, давайте мы начнем не с симптомов, а с причин вообще, почему так могло ну, получиться, да? Давайте. А, вот, а начнем с простого вопроса, а зачем вообще общаться с бывшей?
0: Например, общие дети расстались в хороших отношениях, сошлись на почве вообще дружбы, они а страсти, и в целом отношения сохранили, поняли, что жизнь развела в разные стороны, но при этом не ругались, и как, как по-человечески друг друга цените.
2: Угу. Прям такая утопия. Так бывает, на ну, самом деле. Это подойдет для фантазийного романа. Хорошие отношения, они все у них замечательно, общие дети, они бы не разошлись. Вот. А, Все-таки люди расходятся, потому что они понимают, что они или разные, или это травматичные отношения, но ну, в, лю в любых их видах и проявлениях. Да? Кто-то из них там алкоголик, или кто-то из них психопат, или еще по каким-то там причинам, да. Вот масштабы совершенно разные, в реализации видений и так далее. В любом случае, у них конфликтная, как бы, то есть, в базе находится конфликт. Поэтому нормальных отношений там невозможно.
3: В базе находится то, из-за чего они расстались.
2: Соответственно,
3: угу. да, мы говорим о том, что, значит, людям вместе было, ну, не очень хорошо.
2: Да. И после этого говорить, что они при этом друзья и у них хорошие отношения, это уже противоречит по смыслу. В принципе, вообще можно в каком-то смысле сказать, что любовь – это крайнее проявление дружбы. Ну, то есть такой, как бы, это прям вот супер друг, да, как бы, только с еще большим набором чувств, да? То есть ну, это скрики. больше, чем... Да. Да, да, да такой, и... да, такой VIP-друг, да, такой, да? А, вот с которым объединяет еще очень много всего, вот помимо даже дружбы, да, еще больше. Поэтому, нет, люди расходятся обычно не просто так, исчерпав все возможности для продолжения отношений. То есть когда в базе находятся очень большие конфликты, да, слишком много несоответствия друг с другом. Поэтому, нет, в реальности это невозможно. В реальности дружбы между как бы, мужчиной и женщиной, которые раньше находились в отношениях, только прикрывают продолжение отношений. Более того, у них уже сформировался контакт, явно сексуализированный, да, явно с гораздо, то есть они уже вхожи как бы, в какую-то интимную да, как бы, часть психики друг друга. Оттуда невозможно сконвертироваться в принципе в дружбу. Поэтому это, это всегда именно прикрытие. Ну, понятно, есть какие-то очень высококультурные,
3: да, слои населения, да, и отдельно взятые люди, которые, наверное, таких, такие высокие отношения сумели сохранить, да, но если даже такие случаи и есть, я думаю, что есть, конечно, в любом случае, да, любое исключение, наверное, подтверждает правило. Вот, тем не менее, это всегда происходит при хорошем выстраивании границ. Mm -hmm. Вот. То есть мы с тобой продолжаем общаться, мы не отворачиваемся, да, когда видим друг друга где-то на улице или на каких-то общих там мероприятиях. Вот. Мы здороваемся, какой-то политес сохраняем и так далее. Смол
2: токи там.
3: могу поздравить тебя там с каким-то праздником и так далее. Смол да. токи, да можешь мне с чем-то там помочь, да, ой, благодарю тебя, да, здорово, все, спасибо. Вот. То есть всегда есть границы. Да, если люди сохраняют вот этот вот, но ну, культурный, так сказать. Да,
2: да и при этом Этикет. там идет очень четкое выдерживание дистанции. Да, и люди, да люди, дистанция. Это, это предельно важно. И эта дистанция будет в каком-то смысле даже показательно да. дальше, чем с близкими друзьями, чтобы не возникло у другого человека намека или там, мысли о том, что как бы идет ну, намек на что-то опять более близкое. Mm -hmm. Да? Соответственно, как бы э, в прямом смысле близкой дружбы никакой не будет. Это будет возможно, это можно назвать приятельскими отношениями. Да? То есть там люди там, раз в несколько месяцев о чем-то там списались, например, по теме детей, да, если вы, вы говорите, у них там дети, например, общие, или поздравили... От своей семьи, ту семью, например, там, с Новым годом, там или с днем рождения, да, какого-то из ну, них. Или тогда...
3: Ребенка, уже а, там пригласили к себе, ну, то есть, -то, да, или, там, или
2: там, на пикник, например, выехали куда-нибудь, да, там, в, в несколько семейств. То есть здесь как раз то самое идет вот отыгрывание вот этой правильной дистанции, да, то есть ничего личного. Это вот просто из уважения уже больше друг к другу. Вот. Конечно. Поэтому в личную жизнь там никто не полезет уже. Почему? Да, Леонид совершенно правильно сказал. да, Например,
3: семьями. То есть здесь все-таки у бывшей жены должен быть какой-то партнер для того, чтобы уравновесить да, вот такое вот культурно-дружеское общение.
2: Да, однозначно.
3: Угу. А здесь мы имеем в наличии треугольник да, с какими-то изменами в наличии прошлыми, видимо, той самой бывшей жене, ну, в общем, и так далее, и так далее. И девушка сидит и ждет постоянно, да, чего еще, собственно говоря,
2: да. можно. Он позвал двух девушек,
3: ожидать.
2: достал спортивный канат, сказал, так, ты держи за левый край, ты за правый край, повесил флажок посередине, стал говорит, перетягивайте, и все. И вот, и вот они этим занимаются, а он наслаждается этим зрелищем. Как же за него борются две женщины? Вот реальная картина, которую мы здесь видим. Ну, имеем. это
3: нарциссические веяния, конечно, со стороны мужчины. Угу. Вот. И очевидно также, что ему абсолютно безразлично, что ей плохо, что она страдает. Она пишет просто какие-то систематические скандалы, да? буря эмоций, ярость. То есть, ну, наверное, если ты любишь человека, ты будешь хотеть ему делать хорошо, а не плохо. Естественно. В данном случае. Видим, что девушка уже просто изо всех сил пытается донести, что ей очень плохо. И она сидит, знаете, вот в шаге от того, чтобы найти наконец эту измену и уйти от него, как она пишет, да, угу. Отношения закончатся в миг. Она вот сидит, только вот и ждет, и вот этого избавления, вот этого вот, от этого ужаса без конца, да, как лучше ужасный конец, чем ужас без конца. А, а какие а варианты вот
0: развития даем?
3: вот этой ситуации?
2: Варианты развития ситуации – он не будет давать на самом деле ей эту измену, и когда он ее выдрессирует окончательно, она, скорее всего, все-таки у него произойдет известный ей секс-бывшего. Скажет, ну это же член семьи и обо mm -hmm. таким образом. Mm -hmm. Уровень газлайтинга, который он ее сейчас ввел, ну, в принципе, уже позволяет это сделать. То есть вот, замещение восприятия реальности, да, как бы искаженным способом. То есть она даже сейчас, как бы уже в принципе каким-то образом внутри себя полусогласилась с тем, что та самая бывшая уже является членом семьи. В том окажется, что у него была еще одна бывшая, до да той бывшей, и семья будет разрастаться, например.
3: Да, здесь же еще, видите, правильно ли они говорят о том, что это газлайтинг. Что такое газлайтинг? Да, это человек, когда вводит заблуждение, он другую реальность встраивает в вашу голову. С чего можно сделать такие выводы? По письму. Постоянно присутствуют такие слова ⁇ вроде бы, как бы, а,
2: да. якобы... Неуверенность не да, да. да, а, в себе,
3: да? вроде бы ни в чем не виноват. И есть вот такие вот моменты, вот, где она, вот, она вроде, понимает, что это так, но уверенности в этом нет. Угу. И это вот то, что мы называем двойственностью, да, шизофреноген такой. Угу. Mm -hmm. Я себе не верю и не верю. По ощущениям какой-то ужас, да, вот о серии, если кажется, то не кажется. А с другой стороны, ну, вроде бы он не виноват. А
2: говорит все складно.
3: А говорит все складно. да, mm -hmm. То есть она принимает чужую реальность уже как свою. И вот эти все сказки дядюшки Римуса да, по поводу того, что там она член семьи, я поэтому с ней общаюсь, она воспринимает, ну, наверное, человек так думает. Да? То есть она думает уже чужой головой наполовину своей, наполовину головой вот мужчины, который ее откровенно mm -hmm. ну, вводит в заблуждение
2: хочется добавить по поводу того, чего мы начали уже касаться, да, почему у девушки это происходит каждый раз так в отношениях? Uh -huh. Uh -huh. Я слушал подкасты все предыдущие, и они, скорее всего, уже все простроили, Но на всякий случай, скажем, поскольку она попала в созависимые отношения, она вот этот псевдо для нее является человеком, на которого наложено проекция сверхзначимого взрослого, чаще всего это отец в данном случае, вот. И соответственно, раз она склонна к этой созависимости она из нее не выходила раз последние отношения созависимы то скорее всего предыдущие были такими же другими словами она искала по одному и тому же прототипу каждого своего партнера да поскольку трансформация в ее психике еще не произошло да она не сделала до сих пор пока для себя правильных выводов да и психики еще не трансформировалась чтобы выйти из этой травматики вот судя по всему так делал отец да и ее мама Точно так же следила, смотрела, искала, играла в детективы, потому что не могла никак разобраться в этом шизофреногене, где же все-таки правда. То есть я, вот как сейчас Екатерина да, рассказывала, я чувствую, что что-то не так, но У -у -у. вроде бы визуально, вроде бы все гладненько.
0: Ну, придраться не к чему.
2: Поэтому, да. поэтому она каждый раз попадает вот в такие отношения. И она уже для себя ошибочно делает вывод, что это просто я такая. Нет, это У -у -у. партнеры такие.
3: Ну вот, кстати говоря, да, возвращаясь вот к тому моменту, может ли быть это друг там, или еще там кто-то, если брать вот такие архитектурные моменты, сейчас вот это менее, наверное, уже актуально в связи с нашей новой современностью, новой реальностью, а тогда вся та же самая ситуация немножечко в других обстоятельствах реализуется. Например, это вот эти вот мужья, которые торчат по гаражам, У -у -у. Которые вот с друзьями, которые квасят, непонятно, там часами что-то перебирают, продолжают квасить, это какие-то бесконечные рыбалки, это такие брошенные женщины в отношениях и так далее, то есть может реализовываться это по-разному, кто-то общается с бывшей женой, кто-то общается с... Коллегами по работе в неформальной какой-то обстановке гораздо больше, чем уделяют времени семье. То есть ну, могут быть различные проявления, смысл один. В отношениях человек отсутствует, вот, либо привносит в них какое-то третье лицо, допуская, скажем так, его присутствие. Там. Вот. Кстати, вот интересный такой момент. Я даю себе отчет в том, что ненавижу ее и готова вцепиться ей в лицо.
2: Я ждал этого, я ждал этого.
3: Себя извела, часами изучая ее соцсети и так далее. Обратите внимание, на кого направлена агрессия.
2: Да, ну агрессия да. направлена всего тут на два человека. Uh -huh. На саму себя, а вот агрессия, и на эту женщину. Обратите внимание, что нет никакой агрессии по отношению к самому мужчине.
0: Ну, это очень частая история. Да. Именно.
2: И Но обоснов... когда
0: говорили об изменах, там то же самое абсолютно. Там виноват всегда соперница, а не мужчина, Конечно. который...
2: Да. Да. Именно. Ну, потому что здесь механизм один и тот же. Он же, на самом деле, психологически он ей изменил уже многократно. Да, не, нет буквально подтверждений. Она не видела их там, она не застала в постели, да, там еще что-то. Но психологически он изменяет ей ежедневно. Mm -hmm. Поэтому механизм будет тот же самый, да? Как мы и сказали, перед этим... На этом у, 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 самце Homo sapiens находится проекция сверхзначимого взрослого, поэтому на него нельзя выражать агрессию. Поэтому у него огромное количество невыраженной агрессии, потому что он-то в нее выражает постоянно, он ее загружает этой агрессией. Этими изменными отношениями. Ага, это отношения. не понимать,
3: потому что это происходит в пассивной форме. да, Как Леонид сказала, он не демонстрирует ей откровенно. Да, напрямую. Откровенно, Объективизацию
2: да, не дает. какие да.
3: измены, да. А это все время где-то в воздухе витает. Тем не менее, оно есть. Поэтому если вы чувствуете, что что-то не так, что-то витает вот в этом воздухе, да, что-то где-то откуда-то несет, вот, это точно вам не
2: кажется. Попахивает тогда.
3: Да, однозначно. Это вы имеете дело с манипуляциями, либо с пассивной агрессией, направлены в вашу сторону.
2: Да. Поэтому куда ей выражать агрессию? Да? Как бы тут все два варианта. Я не могу выразить агрессию, поэтому я такая слабая, не могу за себя постоять, не могу отстоять свои границы, не могу отстоять свою правду да, на себя. И все это из-за этой бывшей. Не было бы бывшей, все было бы хорошо. Иллюзия номер два. Да? бывший <губевшая>, наверное, точно так же про нее думает. Не появилось бы новое, он был бы со мной. Нет, он, он просто манипулятор. То есть он как раз наслаждается вот этим своим садизмом с разными двумя женщинами. И тем, что он умудряется уже длительное время сохранить это именно так, и обе на это ведутся. Угу. Он ну, вот. чувствует власть своей, вот он такой король.
3: Да, причем здесь самое интересное, что на вот эту бывшую жену, в принципе, достаточно легко выходит эта агрессия. Вот. То есть она себе ее разрешает, но при этом пишет: свою злобу невольно вымещаю на партнере. Хотя, вроде бы, он ни в чем не виноват. Невольно вымещают, а значит, хочется очень выразить именно на него, но по И очень, очень вольно. <смех> Да. Во-первых, откуда берется эта злоба? Понимаете, агрессия вообще не берется ниоткуда, если мы говорим про нормального человека. Да. Нормальный человек реагирует агрессивно на определенные стимулы. Мы не говорим сейчас про психопатов, у которых агрессия систематически присутствует, независимо от никаких там симулов. Вот. А здесь конкретно происходит что-то, на что человек так реагирует, на почему эта агрессия и злоба на этого партнера берется. Да. Вот. При этом она его оправдывает, хотя вроде бы он ни в чем не виноват. Соответственно, она как бы не понимает, да, имеет ли она право эту агрессию ему выразить.
2: Угу. Ну, в качестве упражнения, если вы попали в похожую ситуацию или вообще у вас есть какое-то вот такое вот витающее в воздухе какие-то странные непонятные ощущения, что что-то совсем не так, попробуйте представить вместо себя любого другого, очень дорогого, важного и ценного вам человека. да, Потому что газлайтинга работает именно на связку вас в этой ситуации. Ну, Например, можете вместо себя представить своего там сына или свою дочь или свою лучшую подругу. Вот если бы с ними происходило все то же самое, что происходит с вами. Если э, у вас по ощущениям ничего не изменилось, то есть как бы, ну, как бы вот с ней также, э, да, то есть тоже вроде бы нормально, но что-то не то, то все хорошо, газлайтинга нет. Чаще всего, э, когда вы находитесь в обизненных отношениях с зависимым под газлайтингом, когда вы представляете дорогого, ценного, важного человека вместо вас, вы думаете, какой ужас. Я бы сказал, и беги. Все, значит... Mm -hmm. Значит, вы находитесь под газлайтингом. Да? То есть вас вводят в заблуждение. Вами уже 100% манипулируют. Вы, вам точно не кажется. Вы действительно находитесь в очень неудачных, травматичных отношениях, из которых нужно выходить.
0: Да, Хорошо. А ревность всегда имеет какую-то внешнюю причину? Не бывает так, что просто вот человек ревнивый, и он ревнует буквально вот к прохожей на улице?
2: Нет. Вы никогда не будете ревновать к прохожей на улице, если, например, мужчина не сканирует и не раздевает ее глазами. Да? То есть как То бы виноват на
0: этой... всегда тот, кого ревнует.
2: Я выпал в осадок. Я считаю, что слово «вина» просто неуместно здесь. Оно просто неподходящее. Мы говорим здесь о причинах и следствиях. Да? Дело не в вине, да, потому что, э, что что значит виноват? Виноват э, вообще всегда манипулятор на самом деле. Да, он создал вот эти вот как бы да, иллюзии о чем-то, да, дал какую-то надежду о чем-то специально, из-за чего потом пошло что-то что не так. Да? Но, но если мы говорим про причины и следствия, все люди, живые, обладающие эмпатией, чувствуют контрпереносы. То есть вот переносы тех чувств, которые там испытывает партнер да, или там другой человек, на которого мы обращаем внимание на улице и так далее. И когда у вас создается ощущение, что он смотрит, как бы там, например, там, на нее, ну, явно с каким-то эротическим переносом, да, в... то есть рассматривает женщину как Это сексуальный объект,
3: партнера,
2: да. Как, да, то появляется вопрос, а почему он рассматривает других женщин как сексуальный объект? Потому что нормальный здоровый мужчина, как и нормальная здоровая женщина, в принципе, да, когда находится в отношениях и искренне любит своего человека, он, в принципе, не отделит больше от других людей по половым признакам и не рассматривает их как полового партнера потенциального. Да, то есть есть вот моя женщина или там есть мой мужчина, есть какие-то другие, другие люди.
3: Человек сделал выбор да, на какой-то
2: определенный период своей жизни. Это особенность взрослой психики. Да? А, когда мы говорим, о,
3: выбор отвечает.
2: а когда мы говорим о том что там типа, мужчины полигамны да? ну, как есть такие стереотипы есть, да. или, или там да, типа, как бы он на всех женщин смотрит там, как на не знаю кого то это запрос на групповую сексуальность на подростковую сексуальность Такие, как бы, это не взрослая психика, да, то есть там нет взрослой сексуальности, она, она детская еще. Вот, да? Это когда такой стадный, такие стайные вещи. Да? Ну, короче, это. Я хочу животные.
3: попробовать всех, да.
2: да. все женщины мира, это мои, типа, из серии. Ну, как бы, ну, такое. Вот. Это, это о том, что в психике есть определенные патологии. Это не взрослые мужчины. Это не да.
3: зрелость. Это ну, возможно. Да, нормальным в каком-то периоде подросткового развития, угу. да, когда человек пробует, ошибается, опять пробует, опять ошибается, но все равно нужно же двигаться как-то да, вперед угу. в своем развитии, брать ответственность за свой выбор, за свои поступки. Мы сейчас в данном случае же говорим про взрослых людей, да, не про подростков. Ну, естественно. ну, а если перевернуть
0: ситуацию, а если, например, мужчина ревнует женщину, которая, ну, честно говоря, поводов-то особо не дает и абсолютно искренне не заинтересована ни в каких больше отношениях, а он вот буквально готов ее из дома не выпускать, потому что
3: там... Да, <смех> да, да, да. да с вами говорим, да, про что? Про чувство собственничества. Да, да, это, это уже не
2: ревность, че. это уже чувство собственничества, да.
3: Да, мы имеем дело чаще всего тогда все-таки с товарищем-абьюзером, вот, который заинтересован в изоляции по ряду причин.
2: Да, то есть одно дело, как это преподносится, да, другое дело, чем это реально мотивировано. У -у -у. Так вот, мотивировано – это желанием изолировать свою жертву от внешнего как бы круга людей, уничтожить ее самооценку, потому что когда человек, в общем, это необходимо для создания этого самого газлайтинга и подмена восприятия, потому что если вы доверяете собственным ощущениям, вы очень быстро уйдете из таких манипуляций. Поэтому нужно так сделать так, чтобы вы делали запрос постоянно на внешнюю оценку. Вот. А для этого нужно уничтожить вашу самооценку. Да? Тогда вы будете как бы, запрашивать постоянно у других людей вокруг. Если же при этом вас еще изолировать, и у вас из других людей останется только абьюзер, соответственно, вы будете принимать всегда его точку зрения и жить его ну, как бы, видением мира, каким mm -hmm. он вам навязывает.
3: Mm -hmm. Если вам навязывают да, совершенно нереалистичную ситуацию, mm -hmm. да, что женщина вообще ничего не собиралась делать, ни с кем изменять, ни, тем более кого-то рассматривать в качестве угу. партнера и так далее и тому подобное. Вот. А зачем это нужно? Для того, чтобы вы чувствовали себя, вот эта женщина да, условно чувствовала себя виноватой.
2: Угу, конечно. И в, в итоге все это можно еще красиво сверху э, таким топпингом политики типа серии. Я о тебе же забочусь я тебя просто ревную, ты просто самый там дорогой для меня человек.
3: Да, кстати, здесь тоже такая ошибка очень серьезная. Многие думают, что если есть вот такая вот а, ревность, что ах, с кем, где ты, значит, человек так любит, ну так любит, что просто дальше некуда. Вот, и в общем-то создается иллюзия о том, что наверное такие отношения да, они они очень крепкие, они очень такие хорошие, меня вот да. так вот любят на самом деле нет, конечно это в чистом виде контролирующее поведение
2: Смотрите, то есть в
0: нормальных
3: очень... отношениях ревности не должно быть да?
2: она может возникать совсем-совсем-совсем ситуативно, очень быстро не вызывать никаких конфликтов и практически мгновенно проходить
0: но ну, тогда получается, вот, допустим, в паре существует древность. Один человек ревнует другого. А получается, что в тот, который ревнует, он априори ревнует не просто так. Да, то есть у него есть причина. Не бывает так, что вот просто ему в голову вступило, и он, значит, не хочет отпускать
3: человека. Ну, то есть я имею в виду именно как это. Да, есть всегда. Причина следственная связь есть всегда и во всем. Другой вопрос, да, то, что мы рассмотрели, может быть, два варианта в данном случае такие, да, угу. когда человек чувствует себя в конкуренции с кем-то, это значит, да, вот то, что мы говорим про пассивную агрессию с бывшей женой, где-то там еще на кого-то он там посматривает, еще что-то. Вот это вот, это абсолютно правильное ощущение, и этому есть обоснования, и это действительно человек постоянно находится в зоне внимания, да, он должен подконтролировать, что бы ни случилось, да, вот сканировать пространство. А есть ситуация, когда реально ничего не происходит, и нет причин для этой ревности. А причины, на самом деле, в том человеке, который вызывает вот это вот да, неестественное, неправильное ощущение у другого человека, что это существует, хотя этого не существует. Да, и тогда мы говорим про манипуляторов. Да? Ну, а не может быть травмой, например, что в
0: предыдущих отношениях человека изменили, и теперь он ищет это везде. А новый партнер вообще никого не, не при делах.
2: Есть по Лиз такая травма предательства, угу. которая вызывает, по сути, желание контролировать, проверять и так далее. Вот. Но, опять-таки, ее надо активировать чем-то. То есть надо, чтобы Стимулы чтобы партнер, быть. если новый, он допустит какое-то предательство, да, тогда эта травма сработает, ну, по сути, произойдет ретравматизация человека, да, и он особенно остро отреагирует на это предательство еще раз. Но для этого нужен сам факт предательства. То есть это все равно должна появиться причина, которая включит эту травму.
3: На самом деле, конечно, да, я понимаю, о чем речь идет. То, что а, можно дуть на воду, ну, первое время какое-то.
2: Да. Mm -hmm. Например, человек вышел из предыдущих отношений, где э, его постоянно заставляли чувствовать вот эту ревность. Он приходит в новый и на автомате какое-то время да, все еще как бы пытается увидеть, а не случится ли здесь со мной такое? Но mm -hmm. мы говорим о периоде обычно не больше года. Mm -hmm. вот. ну, то есть потом
0: Если... он должен увериться в том, что все хорошо. хорошо. И... Да, 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 да. Потом это все стабилизируется, Потому приходится.
3: Хорошо, Вообще... а давайте
0: поговорим о ревности не в паре. Вот э, подружки. Одна подружка ревнует другой подружке. Ну, условно. Это же довольно частая ситуация. Это начинается еще в школе. Я совершенно точно помню, что девочки, начиная с первого класса, очень любят дружить против кого-нибудь. А вот эта ревность какую природу имеет?
2: <говорит> Там есть несколько вариантов. Ну, Во-первых, людям свойственно делиться на какие-то малые группы по каким-то признакам. Например, там, вот, вот это вот любительницы аниме, Но вот это, там, не знаю, там группа рыженьких, да? а вот это вот баскетболистки, которые играют, там, грубо говоря, да, после уроков там, в баскетбол, ну и так далее. да То есть есть какой-то принцип, по которому люди разбились да, на какие-то там небольшие группы. И это описывал еще Фред, это обычно группы не больше 7-8 человек, а чаще всего вообще от 3 до 5 человек. И, это, и эти группы, что интересно, достаточно нормальные явления, они еще периодически меняются, то есть пере, 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 пере Таким образом, на самом деле, подростки вырабатывают свою идентичность. Да, то есть к чему я отношусь, что, что мне резонирует больше. И там, там ту ревность, которая возникает в такие моменты, ее можно списать из серии там, «ты за меня» или «против меня». Ты такой же, как я, или не такой же, как я. Это все про идентификацию. То есть это больше не ревность, а какое-то даже небольшое соперничество. Да, и оно связано с таким, что я как она или я не как она. Ну и так далее. Вот. Это один вариант. Другой вариант, когда в, в этой дружбе, как бы дружбе, есть какой-то явный доминант. Да, который считается крутым, или там, самым красивым, или самым модным, или самым обеспеченным человеком, и тогда как бы вокруг него начинают там... Форми... Или самым сильным, ну, да. самым наглым.
3: Формируются эгрегоры такие, да?
2: А, да, вот. Какая-то такая вот кастовость такая появляется. Mm -hmm. да? вот, типа, я, я самым сильным, или я самый там красивый, например, девочки девочкой нахожусь, например. Или еще что-нибудь такое, да? А, то есть вот эта принадлежность к этому человеку, по сути, вызывает нарциссическое расширение человека, который с ним находится. И если тот самый... Например, самый сильный, вдруг я начинаю дружить с другим, соответственно, там, у меня, например, это наверное, расширение лопается, сдувается, я как бы теряю эту силу, которую я получал от факта, ну, в глазах других людей, да, от факта дружбы с ним. Угу. Вот. Здесь мы говорим о том, что ревность имеет нарциссическую природу, да? То есть мне казалось, я круче, если я был самым сильным. На меня никто не мог напасть или обидеть, потому что там Петя придет и всем там надает.
3: Ну, обращаю внимание, да, вот мы просто сейчас говорим о подростковом возрасте, у о детском и подростковом ну, возрасте. Да, да. Процессы нормальные. Да. Если мы говорим про отношения взрослых женщин, конечно. Ну, у взрослых
0: женщин – это, это... А вот Маша моя самая близкая подружка, а подружка невесты позвала Дашу. Это вот классика прям, ну, вот что-то такое.
3: Ну, взрослые люди садятся и договариваются.
2: Давай, давайте мы это из ревности, да, мы сейчас вот как бы разбирали, действительно, да, на таком, я себе представлял школьный возраст, просто да, такой шестой, седьмой, восьмой, девятый класс. Да, да, да. Угу. да. Вот, если мы говорим о том, что вы сейчас сказали, мы начинаем говорить уже про более взрослые вещи, назовем их, давайте так, команды ожидания. Вот, и это совсем другое. Чаще всего мы не ревность испытываем в таких ситуациях, а детское и рациональное чувство обиды, то есть да, мы расстраиваемся, обижаемся, хотя на самом деле поводов объективных для этого нет, да, мы, как бы, мы, мы в этот момент ловим какие-то детские ретравмы.
3: Ну да, выбрали не меня.
2: Выбрали не меня, да. Я, наверное, плохость почувствовал в этот момент и так далее. Хотя все, вся речь, на самом деле, об обманутых ожиданиях. То есть мы всегда пытаемся думать, что другие люди поступят так, как поступили бы мы. На самом деле другие люди обладают своей уникальной психикой и поступают как-то по-другому. И это далеко не всегда совпадает с нашими ожиданиями. Но если мы надеемся как бы, и уже простраиваем какие-то дальнейшие видения, планы на жизнь, исходя из того, что все другие люди будут действовать так, как хотим мы, рано или поздно мы столкнемся с обманутыми ожиданиями, которые вызовут у нас разочарование. Да? Как бы разочарование в человеке, а на самом деле, по большей части, разочарование в своих прогнозах и в своих ожиданиях. Потому что мы-то в это уже какой-то смысл вложили, какую-то ценность этому придали. Да, человек угу. просто так, как он считал правильным, нужным, уместным в той ситуации. Ну вот и просто...
0: как ему удобнее, да.
2: Так, потому что, и он имеет право, ведь это его жизнь, да, он, как бы он делает так, как ему удобнее, комфортнее. Чаще всего, ну... причем, нет никаких объективных нарушений границ этого человека, просто его ожидания были обмануты. Им, причем, хочу заметить, им самим же. То есть он сам себе их придумал, он сам себе обосновал, и затем как бы... А получилось просто не так. Ну, например, человек подумал, что курс доллара там упадет обратно там до 6 рублей, а он не упал, и он расстроился. Угу. Вот. Вот бывает. Ну, почему он так вот неизвестно. Какая-то логика, наверное, была, но она не сработала. Ну, это
3: такие эгоцентрические компоненты.
2: Угу.
0: Ну, понимаете, если говорить о том, кто на что имеет право, то, так строго говоря, персонаж из письма тоже имеет право. Он, в общем-то, нигде не врет особо. То есть он ничего не скрывает в свою бывшую подругу и, в общем, имеет право жить так, как он хочет. Он задекларировал это, и он так живет. И тут вопрос девушки, согласна она с этим или нет.
2: Согласна со всей... она
0: так жить или нет.
2: С, -с, -с одной стороны, да. Ну, во-первых, он на самом деле скрывает. Вот. Да, истинную
3: он... причину он скрывает.
2: Да, он скрывает истинную причину. Он, скорее всего, скрывает истинный формат отношений. То есть он просто называет ее другом. Там явно недружеские отношения. И девушки явно не просто так кажется, что отношения там не завершены. И она же имеет в виду формат не дружеский. Она имеет в виду формат именно как с бывшей женщиной, Да. Вот. Поэтому здесь очень много, на самом деле, недоговоренностей. Когда мы вот, сейчас вот весь эфир говорили, что он ее газлайтит, газлайтинг, по сути, это обман. Да, то есть это перманентный, постоянный, непрекращающийся систематический обман. Поэтому нет, он ее обманывает в чистом виде. Он вводит заблуждение. Он подменяет, по сути, терминологию, да, называя двойные да, отношения семьей. А это нифига не семья, на самом деле. Нет там никакой семьи, не может быть семьи с двумя женщинами, в принципе. Да? То есть, как бы здесь очень много обманной и подменной понятий. Поэтому э, нет, он использует манипуляции для того, чтобы заставить ее верить в то, что то, что происходит, это нормально. То есть у нее, по сути, он ее ставит перед таким, как бы, в такую ситуацию, где у нее нет выбора. Она должна или продолжать существовать в той системе, которая ему удобна и которая для нее разрушительна, или чувствовать свою плохость, чувствовать себя предателем, чувствовать себя неправильной, да, как бы нарушившей то, что являлось нормальным. Mm -hmm. Хотя на, на самом деле, если она видит, она будет абсолютно права, и она как раз поступит нормально. Но он-то ей внушает, что нормально то, как вот сейчас. Это манипуляция. Так,
0: а давайте тогда смотрите. Вот в отношениях, как вы сказали, в нормальных ревностях быть не должно. Но это, опять же, идеальная ситуация из идеального мира. Да? На самом деле во многих отношениях ревность присутствует. А что это значит для отношений? Значит, что их надо чинить, что из них надо бежать, что надо работать с собой, не с собой, с партнером. Как, бы, как вот э, наши слушатели, например, сидят сейчас и понимают, что да, ревность есть. Меня ревнуют или я
3: ревную. Вот, Но ну вроде как неплохо, в остальном живем. Что делать? Угу. Леонид сказал вот, в начале подкаста, да, когда вы начали записывать, очень хорошее слово. Называется оно доверие.
2: Да. Если оба человека нормальные, здоровые, взрослые личности, у них они эмпатичны. Да, неважно, человек может быть логиком, таким, да, там, инженером, конструктором, он все равно обладает эмпатией. То есть он обладает способностью. Чувствовать чувства других людей, да, как бы, то uh -huh. есть получить обратную связь. Так вот, есть такое замечательное слово «доверие», да. Доверие работает только тогда, когда есть эмпатия. И работает оно следующим образом. Собственно говоря, здесь же сейчас сделаю ссылку, почему психопат контролирует, да, потому что он не может доверять, он uh -huh. вынужден проверять. В каком-то смысле вынуждены. Ну, да? не
3: чувствую, да, поэтому только да. факты. Для да. него...
2: по, по сути, мы через бессознательный канал эмпатии получаем каждый раз сигнал. Нет причин не доверять. Ну, нет причин не доверять. Вот психопат не получается по вот этой информации, что нет причин не доверять, да, и, соответственно, не доверяет. У -у -у. Вот нормальный живой человек получается, да, как бы вот это вот ощущение спокойствия и стабильности. Все хорошо, нет причин не доверять. Да, то есть, как бы психика от, э, партнера она, э, живым образом откликается. Все хорошо, все mm -hmm. нормально. Отношения в порядке, все замечательно. Я тебя чувствую, и ты меня mm -hmm. тоже. Нет причин не доверять. И тогда
3: происходит диалог, да, если даже происходит ситуация, которую сказали: ревность присутствует во многих отношениях. Да? Сели вместе, проговорили. Почему идет какая-то, вот, знаете, вот, в одностороннем порядке да, ситуация? Один свое чувствует, другой свое чувствует, и каждый прячет друг от друга свои мысли по этому поводу, свои ощущения прячет, чего-то боится вот это вот странные вещи. Угу. Если что-то происходит в нормальных, нормальных отношениях, даже, вот, допустим, ревность случилась, это всегда можно вынести. Причем случилось, сразу же об этом идет разговор. Почему это, о чем это, что-то, может быть, показалось, да, или откуда-то отголоски, тригеры да, из каких-то прошлых отношений а, влезли, потому что была какая-то ситуация, похожая, например, да, и у человека mm -hmm. работала, да, повторная такая вот, да, вспышка. Вот. То есть это все проговаривается. Когда проговаривается, восстанавливается доверие. Люди начинают понимать а, причины поступков другого человека. Да. Если нету вот этой двусторонней связи, соответственно, мы говорим о том, что кто-то что-то либо скрывает, либо ищи, кому выгодно это делать, зачем вводить заблуждение нужно, для чего и так далее. То есть, когда вы не чувствуете контакта, вот, вот есть смысл задуматься, а тот ли человек рядом с вами находится, которого вам нужен. Во всех остальных случаях да, все решается диалогом. Если вдруг по каким-то причинам есть свои старые травмы, это все можно, скажем так, отработать в психотерапии, обратиться просто конкретным, с конкретным запросом, понять, что дергает, что цепляет, из прошлой жизни, например, да, переносится в новые отношения, и почему это мешает жить. Разобраться просто, почему это происходит. Но никто ни от кого ничего не скрывает.
2: Да, Здесь хочется немножко добавить, да, вот угу. про причины, вот о чем я говорил, про вот эти кратковременные моменты ревности, да? вот, собственно говоря, сейчас Екатерина замечательно проговорила. То почему они кратковременные? Потому что, в принципе, они должны вноситься сразу в разговор, как бы в разговор, в дискуссию, да? угу. вот здесь вот было немножко некомфортно, неприятно, потому-то, потому-то. А, хорошо, без проблем, как бы, да, и так далее. Все. Проговорили, всем все стало понятно. Вот. Откуда они возникают? Если мы говорим про пару людей, ну, наверное, в большинстве случаев, если мы даже говорим про здоровые пары, есть там, там какая-то ну, неполная синхрония. То есть люди не являются прям вот прям копией друг друга, да, есть какие-то расхождения. Например, там по психотипам они могут расходиться, да? ценности у них немножечко разные. То есть есть определенные участки, которые интерпретируются двумя людьми ну, по-разному. Соответственно, mm -hmm. какие-то. И будет ситуация, да, где, возможно, это так или иначе будет наложено, да, и вот возникнет тот самый дискомфорт какого-то одного из партнеров, потому что его система ценностей чуть-чуть отличается. Чуть-чуть, не критично. Да, очень да?
0: простой пример, когда а, а, один человек вырос в семье, где все непрерывно обнимались и с друзьями, и, и со всей большой uh -huh. итальянской семьей, а второй человек вырос в семье, где, в принципе, люди друг к другу не прикасаются, uh -huh. например, и считают это нормой. И вот когда они образуют пару, один человек со всеми, у него непрерывно обнимашки, а второй, значит, ревнует. Ему кажется, что это ненормально. Uh -huh. Uh -huh.
2: Да, ну, здесь разница культуры и разница в том числе вот как раз такие ценности. Mm -hmm. У человек идет запрос на эмоционально-сенсорный контакт, да, как бы он таким образом устанавливает да, как бы такой вот, о, о, хорошую дружескую связь. Другой человек там рукой машет за 25 метров, ему этого достаточно. Mm -hmm. вот. да, возможно, тот, который такой дистантный, интровертный, да, больше ему это может немножечко как бы досаждать. Но, в любом случае, это решается очень быстро, они могут сесть, поговорить, и этот человек просто может объяснить, да, что как, у нас это принято. Это нормально для меня. Да? Для меня, наоборот, как бы, немножко вот дистантно, потому что мне кажется немножко странноватым Они, на самом деле, в процессе времени все равно, все равно очень хорошо друг друга поймут. Если они будут, это просто именно хотя бы проговаривать, обсуждать и доносить ценности друг друга друг до друга.
0: Хорошо. Давайте постепенно подытожим да, то, то, что мы сегодня проговорили. Значит, посыл такой – в идеальных отношениях ревности нет, для нее нет причин, существует полное доверие между людьми и ревности нет места. Но, тем не менее, мы живем в реальном мире, где ревность может быть. И тут надо понимать, как бы, она обоснована или нет. И, в принципе, решается только одним способом – разговорами. Вы можете поговорить со своим партнером и попытаться понять, существуют какие-то реальные у вас причины ревновать, или их не существует, или вы о чем-то договоритесь, или вы не договоритесь, и значит ловить тут больше нечего.
2: Да, вам все верно. Все так. верно. А есть еще другой момент. Есть еще чувство собственничества, которое к ревности не имеет никакого отношения. Mm -hmm. вот. Только прикрывается словами ревность, прикрывается словами заботы, хотя является по сути контролем. Да, и когда вы чувствуете, даже при разговоре, ну, например, если разговор не клеится, партнер не хочет с вами это обсуждать, он постоянно меняет тему, съезжает куда-то, да, ну, вы не так и не получаете ответов на простые нормальные вопросы, да, которые вас действительно беспокоят и вы при этом все равно чувствуете, что вот в воздухе витает что-то не то, то, скорее всего, вы имеете дело с абьюзером и с его чувством собственничества. То есть, другими словами, отсутствием доверия к вам и полным контролем над вами. Туда, оттуда точно бежать роняет артик.
0: Хорошо, спасибо. Давайте пожелаем нашим слушателям, чтобы в их отношениях не было места ревности, и все было хорошо, и в атмосфере полного доверия. В заключение хочу всем напомнить, что если вы не можете или не хотите обращаться к психологам, но испытываете такую потребность разобраться в себе, разобрать какие-то свои ситуации, то можете написать нам на ру и мы обсудим вашу историю в одном из наших следующих выпусков. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш подкаст. И до встречи через неделю. Спасибо.
2: До свидания. И слушайте, пожалуйста, именно эти подкасты, а то мы ревнуем. Мир не идеален. Спасибо.